0: SV-leder Audun Lysbakken vil ha med rettferdighet in i statens krisepakke. Han frykter koronakrisen vil skape større forskjeller mellom folk. Det blir rart å snakke om økte ulikheter nå, mener tankesmiersjef Kristin Klemmet. Velkommen till politisk kvarter. Det er lite påskeferie og spore på Stortinget om dagen. Som vi hørte i Dagsnytt, politikerne forhandler nå om hvordan kontantstøtteordningen til bedrifter som sliter på grunn av koronakrisen skal utformes. De må bli enige innen det neste døgnet, for i morgen skal løsningen bankes gjennom i Stortingssalen. SV-leder Audun Lysbakken, du vil ha flere krav inni krisepakken for å gjøre den mer rettferdig. Hva er det du vil?
1: For oss er det jo viktig at vi nå støtter bedriftene slik at både de bedriftene som er stengt, de som har sviktig omsetning, får hjelp til å komme seg den här perioden. Og så er det viktig at den ordningen blir en sosialkontrakt tatt for å hjelpe bedriftsseierne, men at vi også sikrer at pengene kommer frem til de ansatte. Og derfor så er vi opptatt av ting som at når bedrifter får statlig krisehjelp, så bør det ikke være oppsigelser i de bedriftene i den perioden, for vi skal att ha en status quo genom krisen mest möjligt både för ägarna och för arbetsfolk. Vi är upptagna av att det måste vara en enighet om att det inte ska tas ut utbyte från bedrifter som får krisstöd och vi önskar också för exempel och sørge för att inte statlig krisstöd går rätt ut i form av like höge husleajer som för hos de stora husägarna för det är många butiker som är tröbbel nu. Så vi må ha en ordning som är rätt mot bedrifterna, men som också är en social kontrakt så att vi vet att den lägger till rätta och för att flest möjligt kommer bäst möjligt igenom den vanskliga tiden.
0: Men vadan blir disse kraven till mer rättfärdighet?
1: Altså, en av Våre store bekymringer nu? er jo at vi kan få en voldsom økning i ulikheten i Norge i fremtiden hvis ikke vi klarer å møte krisen på en rettferdig måte. Og det betyr at vi må bake inn sosial rettferdighet i alle krisetiltakene. Vi må ha krisepakker for bedrifter, og vi må også ha krisepakker for folk. Og når vi lager tiltak som for eksempel noe som skal sannsynligvis kommer det til å koste ja, 20 miljarder kroner i måneden, har det vært antatt. Da må det også være noen betingelser knyttet til dette som gör at vi er sikre på at alle kommer seg velberget gjennom krisen så godt det lar seg gjøre, både de som eier bedriftene, men også de som er ansatte. Og derfor mener vi det for eksempel det er rimelig at i den perioden en får statlig så velger en å ikke si opp folk, men heller permitterer hvis det er nødvendig. For da også de ansatte en mulighet til å komme seg gjennom krisen med arbeid.
0: Kristin klammet leder av Tankesmin, Civita. du skriver på din blogg at detta er ikke tiden for å snakke om økte ulikheter. Hvorfor ikke?
2: Ja, det har jo sammenheng med at det sannsynligvis nå skjer en kraftig reduksjon i ulikheten. Vi snakker jo gjerne om ulikhet på to måter. Det ene er inntektsulikhet, og Norge er jo stort sett i verdens toppen når det gjelder lav inntektsulikhet. Men det så jo selvfølgelig forskjell det gjelder formue. Men det som skjer nå er jo at formuene krymper enormt, og noen forsvinner helt. Og derfor så er jo ikke dette ulikhetsproblemet det mest sentrale nå. Men det er veldig viktig det som den Lysbakken snakker om, nemlig å redde de enkeltmenneskene som blir permittert og blir arbeidsledige, og de bedriftene som nå holder på å gå konkurs og følge av koronakrisen og smittetiltakene og ringvirkningen av dem.
0: Hvorfor er det ikke da er, er viktig å stille en lang rekke krav til disse milliardene som nå staten skal dele ut til næringslivet?
2: Det vil bli stillt krav, og det skal føres kontroll, selvfølgelig. Det gjør det jo enten det gjelder disse enkeltmenneskene eller bedriftene, men jeg har reagert på noe av det som har kommet fra SV-hold og det er, og i og for seg andre også, og det er to ting. Det ene er at jeg synes at, det hørte vi ikke nå, men at retorikken av og til blir litt vel negativ vis vi de som leder og driver og eier bedriftene. Så et oppslag i klassekampen med Audun Lysbakken og Bjørnar Moxnes, hvor man snakket om at de var fryktet et ran fra fellesskapet av bedriftsseier som så å si skal på denne krisen og på statsstøtten og bare berike sig selv. Det synes jeg er en veldig negativ måte å snakke på, fordi tusenvis av mennesker nå, de opplever sitt livs mareritt og jobber dag og natt for å forsøke å få bedriftene sine gjennom denne krisen og ikke gå konkurs. Og det andre, det er at jeg er jo helt enig at dette er en sosialkontrakt, men jeg tror at de kravene SV vil som absolute krav, de kan bidra til å gjøre krisen verre for mange bedrifter. Hvis det blir et absolutt forbud mot utbytte Absolut forbud mot oppsigelser i enhver situasjon, så tror jeg det kan gjøre å føre enda flere bedrifter ut for stupet.
0: Du, Nysbakken, er det rettferdig som, som dere jo har, har sagt i alle fall retorisk at uh, her kommer alle til å grabbe til sig så mye penger som mulig? Er det, er det rettferdig å gå ut med en slik påstand?
1: Ja, men noe sånt har jeg aldri sagt. Tvert så har jeg sagt veldig mange ganger at alle de som nå kjemper for livsverkene sine fortjener støtte, og jeg synes jo det er litt rart å, å fremstille det som om det er manglende tillit til bedriftene som Clement har skrevet, når det altså er tverrpolitiske enheter alle partier i Stortinget er villige til å bruke et ukjent, men enormt milliardbeløp i måneden på å støtte bedriftene. Det er tvert imot et uttrykk for stor tillit til bedriftene. Men så mener vi att det är naturlig att det stilles noen betingelser til den typen støtte. Det gör vi også for alle som er i krise. Når fattige og syke mennesker får hjelp i det norske samfunnet, så stilles det krav. och det vil det også være naturlig å gjøre for bedrifter i krise, for å sørge for at denne hjelpen også kommer av de ansatte til gode. Og om jeg har stor tillit til bedriftsseierne, så vil det også være noen tilfeller av bedrifter som for eksempel vil kunne komme i en situation hvor en likevel velger å berike på et tidspunkt etter å ha mottatt statlig krisihjelp. Det vil kunne være noen som nedbemanner permanent i en periode selv om de ikke hade trengt det eller erstatt av faste ansatte med innleie. Nå må jeg klemme
2: ut selv at et oh, ja. Jeg tror ikke det er mulig å forestille seg liksom en utbyttefest nå med bedrifter som er på randen av konkurs, men selv om det, og hvis det skulle være mulig på noen måte, så er selvfølgelig det moralsk forkastelig. Men det å forby utbytte, det kan ha noen veldig negative virkninger. Man skal huske på i bitte små bedrifter så er ofte utbytte å betrakte som lønn for eierne, så dette kan dreie seg om penger til livsopphold. I noen tilfeller er det nødvendig å ta ut utbytte for å prøve å redde en annen del av virksomheten som går dårligere. Og enkelt er nødt til å ta ut utbytte rett og slett for å så jeg synes det er bedre å eh, satse på tillit til at dette ikke brukes til en utbyttefest, men at utbyte kan tas ut til slike situasjoner. Og man skal huske på de som tar ut utbytte, de betaler også skatt, som da går in i statskassen. Og utbytte er ikke noe man kan ta ut eh, hvis driften er forsvarlig. Det må den være. Når det gjelder oppsigelser, så vil jeg si at enhver bedrift vil sikkert det lengste vente med oppsigelser. Men hvis alternativet til å si opp noen, eh, noen, er at hele bedriften går til skifteretten, som jeg sier at jeg synes det er bedre å kunne nedvanne litt enn at alle arbeidsplassene forsvinner.
0: Lysbakken, har dere politikere på Stortinget tid til å, å kaste partipolitiske hjertesaker inn i krisepakkeforhandlingene?
1: Vi har tid til en krisepakke som også inneholder en sosialkontrakt og er mer rettferdig enn det vi har hatt på bordet nå. Og det har vi ikke bare tid til, men det er nødvendig. For dette er snakk om hvordan vi skal opprettholde breit tillit og legitimitet. De kravene vi har spilt inn er overhovedet ikke urimelig. Men husk på at dette er om en midlertidig periode. Den perioden en mottar statlig krisihjelp. Ta oppsykelseskravet. Vi har ett godt permitteringsregelverk i Norge. Det har blitt mye bedre. Staten tar nesten hele regningen. I Danmark så falt det i å støtte bedriftene gjennom lønnsstøtt tilskudd nettopp for å sørge for at folk ikke skulle bli oppsagt i den her situasjonen. Vår parallell i Norge, det vi være og satse på at permitteringsregiverket som skal brukes for bedrifter i krise, ikke oppsigelser. Det er ikke et rimelig krav. Det jeg synes er det er uvanlig at sivita vil dele ut veldig mye statlige penger uten betingelser. Det er ikke et uttrykk for mistillit og stille betingelser. Det er et uttrykk for at noe er en samfunnskontrakt, en sosial kontrakt, og det er den normale måten å gjøre det på i Norge. Så, så, så,
2: det, bare, det, stilles, det stilles jo betingelser her, bevare vel. Det er ikke det det er snakket om. For noen om. betingelser må
0: vel til ja, for å skape ja, er tillit, er som vi spørker sier. og vi har hørt at det
2: skal føres kontroll og så videre. Selvfølgelig det er det ekstremt viktig å forhindre misbruk av offentlige midler, og det er veldig viktig å ikke bruke mer offentlige midler enn man men noe en gang sånn at bedrifter kan ikke drives for kreditors regning. Så hvis ikke eh, inntekter og utgifter eh, henger sammen, så må bedrifter i ytterste fall nedbemanne. Og jeg synes det er bedre å nedbemanne litt, som sagt, enn at hele bedriften må til skifte retten, at man mister alle arbeidsplassene. Så derfor så er disse kravene, jeg tror de i på vei er ganske unødvendige, men de bør ikke være så absolutte og så rigide, for det kan skyve flere bedrifter ut for stupet, tror jeg.
0: Vissbakken, hvor lenge tror dere må sitte på Stortinget i dag og utover kvelden og natten for å bli enige om dette?
1: Det vet jeg ikke, men erfaringen fra krisepakkene til nå er at vi har klart å skape brei enighet. Så jeg har stor tro på at det skal la seg gjøre denne gangen også, men det er politiske motsetninger knyttet til ikke minst dette med hva krav stiller vi til de på toppen av samfunnet, hva og krav stiller vi til bedriftsverdene. Det vi sett gjennom hele denne kriseperioden i diskussioner om utbytte, husleie, oppsigelser. Våre krav vil gjøre pakkene mer rettferdige, de er rimelige og gjennomførbare, og jeg det er viktig å huske på dette med sosiale ulikhet, det er helt riktig som Clement sier at store formuer blir mindre i krisetider, men erfaringene med kriser er også at ulikheten har en leit tendens til å øke etterpå, fordi med mest de kommer seg raskt, mens vanlige mennesker som blir rammet av krisen, de Clement, fortsetter å slite tungt, og dit må vi ikke ha en
2: nødvendig gang. Det er krav, vi nevnte ikke dette med husleie, men man ser jo nå de som har eiendom ofte har kontrakter med sine leietakere som er variable, og når leietakerne ikke tjener penger, så tjener ikke huserendpenger og så videre, så det å stille den typen helt rigide firkantete krav kan bare bidra til at problemene forskyver seg og blir enda større.
0: Takk skal du ha Kristin Klemmert fra Sivita og takk også til Audun Lysbakken leder i SV. Vi vender oss til vår egen Lars Nerøsand politisk kommentator. Politikerne sitter altså og forhandler om kontantstøtte til bedrifter som sliter. Hva er de sentrale stridstemene i disse forhandlingene?
3: Som Den debatten illustrerer godt, så handler det jo bare om en debatt om hvilke virkemidler som er riktige og legitime å stille. Det handler også om hvordan man når det målet man måtte ha best mulig. Enten det dreier seg om å begrense utbytte eller bonuser og ledelønninger, hindre at man oppser medarbeidere og heller leier in for exempel som er et viktig mål for opposisjonen, og også dette med med Så også et ønske om å hindre at at man kan utnytte en selskapsstruktur med intern prising eller andre ting, som gjør at man kan komme uforholdsmessig godt ut av støttetildelingen. Og så kommer det også et forslag fra Miljøpartiet i Grønne om at man skal ha en åpenhetsdatabase hvor du og jeg og alle kan søke på nærbutikken vår eller andre vi lurer på om har fått støtte, hvor mye de har fått for å kunne gå hele regimen i sømmene.
0: Men disse hjertesakene som da mange av partiene har, hvor stort rom er det egentlig for å, å, å legge dette i potten og i disse forhandlingene som foregår?
3: I den større rom, jo mindre akutt hele faren blir de første rundene så vi at det var bred enighet og raske forhandlinger nå er det nå står man jo fortsatt med det dilemma at enten så må man gjøre dette enkelt, ubyråkratisk og få til en rask utbetaling som er det alle vil og det disiplinerer forhandlingen litt fordi motsetningen vil være det motsatte og det man da ønsker er jo fortsatt å kunne bruke noe mer penger eller få på plass noen småsaker i gjennomslag i Stortinget. Men det at det er ett tidspress gjør jo også at det er mindre tid til omkamper å hale ut prosessen i Stortinget, og det forholder alle partiene sig til.
0: I dag så legges den siste av tre bakgrunnsrapporter frem for regjeringen. Onsdag så skal statsministeren fortelle hvilke smitteverntiltak som skal gjelde etter påske. vilket press er det på regeringen nå?
3: Ja, det er stort, for det ingen som får se disse rapportene før regeringen har kun gjort sin konklusion. Det stiller sterke krav til hvordan regeringen kommuniserer og konkluderer når de kommer med sin beslutning. Det er bokstavlig talt livstikket for å holde smittedugnads ånden oppe, at vi har en forståelse for hva regjeringen sier og hvorfor det må bli sånn, og at den beslutningen som da landes har legitimitet i befolkningen. Hvis ikke, så kan man ane tendenser til at mange nå føler at nå har vi gjort vårt, eller dette begynner å gjøre litt vondt, eller koste koste enten økonomisk forstand, eller det eh, har ikke regeringen og samfundet råd til at skal eh, bli, eh, bli resultatet, fordi eh, de rådene som kommer eh, på onsdag eh, for livet etter påske, de må, eh, de må følges av oss alle, og derfor så er det eh, veldig viktig at det har legitimitet i befolkningen, det regjeringen konkluderer med.
0: Takk skal du ha, Lars Nerusand. Politisk kvarter er slutt. Mitt navn er Thomas Alvastein Ove.